0: Schönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Heute Morgen schauen wir uns auch wieder im Alten Testament einen Text an aus Exodus, 2. Mose Kapitel 34, ist so ein bisschen anschließend an die Predigt, die ich gehalten habe am 27. Dezember und ich würde dich mal heute Morgen fragen, wie stellst du dich beim ersten Treffen vor? Also, wenn jemand Neuen begegnest, sagst du Hallo, ich bin Benny, wohne da und da, bin so und so alt, bin verheiratet. Was, was sagen wir Menschen, wenn wir uns normal vorstellen? Am Freitag haben wir uns darüber unterhalten, man fragt nach Name, wo man herkommt und was man so macht, sprich Beruf, Schule oder Uni. Das ist so Standard für uns. Dann haben wir uns drüber unterhalten. Ich habe so nachgedacht, wie wäre es denn, wenn wir anstelle sagen, mein Name ist Benny, ich wohne in Herborn-Seebach, bin verheiratet, dass ich sage oder frage, hey, wie heißt du, was sind deine Hobbys? Oder wie heißt du, welche Charakterstärken und Schwächen hast du? Würde wahrscheinlich keiner von uns bei einem ersten Treffen so direkt machen, weil man den anderen in unseren Breitengraden ein bisschen aufs Füßchen treten würde, weil die wahrscheinlich völlig überrascht wären. Was will diese fremde Person wissen, wer ich bin? Aber dabei macht unser Charakter ja viel mehr von uns aus, wie unser Beruf oder unser Wohnort und unser Alter und der Familienstand. Am Freitag war eine Frage, wann hast du das letzte Mal Urlaub gemacht? War ein bisschen schwierig mit dem ganzen letzten Jahr. Die Antwort war dann die Jugendfreizeit. Vielleicht können wir uns in zwei Wochen fragen, wo gehst du eigentlich zum Friseur, wenn wir einen neuen Haarschnitt haben? Weil das wäre ja auch äußerst seltsam. Und so sehen wir das, sich Gott Mose vorstellt in Kapitel 34, und Gott stellt sich nicht vor, wie wir uns Menschen vorstellen, sondern Gott stellt sich in seinem innersten Wesen mit seinen Charakterzügen, Mose, vor. Ist ja so, wenn ich sage, ich bin Benny, ungeduldig, aber dafür zuverlässig. Das sehen wir in diesem Text, deswegen schlagt den gerne auf, 2. Mose 34, Abvers 5 schauen wir uns heute an, aber ich werde noch mal kurz zusammenfassen, was davor passiert ist, damit wir wissen, wo Mose hier Gott begegnet. Diese Frage, die ich beim letzten Mal gestellt habe, am letzten Sonntag in 2020, war mit wem gehen wir ins neue Jahr? Weil Moses Bitte in Kapitel 33 war, dass Gott mit ihn zieht ins Land, dass Gottes Gegenwart das Merkmal vom Volk Israel ist, dass sie wirklich zu Gott gehören. Und Mose ist hier auf dem Berg Sinai, um von Gott die Gesetzestafeln zum zweiten Mal zu empfangen. Und Kapitel 32 ist dieses Kapitel, wo das Volk Israel das goldene Kalb errichtet, wo Mose schon mal auf dem Berg ist und sie ungeduldig werden und was haben wollen, was sie anbeten können. Und danach kommt diese Unterhaltung von, von Mose und Gott, wo er sagt, bitte geh mit uns und zieh, sag nicht, ich komme nicht mehr mit. Und Gott gibt diesem Wunsch von Mose nach, dass er dann doch mit dem Volk mitzieht, weil Mose für das Volk eingetreten ist. Und dann am Ende von dieser Unterhaltung sagt Mose noch zu Gott, in Kapitel 33, Vers 18, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Es war eine weitere Bitte von Mose, die Gott aber nicht so einfach stattgeben konnte, wieder vor der Bitte. Und ich lese uns mal die Verse 19 bis 23, die letzten Verse aus Kapitel 33. Der Herr gab zur Antwort, ich werde in meiner ganzen Heiligkeit und Schönheit an dir vorüberziehen und meinen Namen der Herr vor dir ausrufen. Ich bin derjenige, der Gnade erweist, wem er Gnade erweisen will und der Erbarmen zeigt, wem er Erbarmen zeigen will. Der Herr fügte hinzu, mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn niemand, der mir ins Gesicht sieht, bleibt am Leben. Du kannst dich hierher auf den Felsen neben mir stellen, fuhr der Herr fort. Wenn meine Herrlichkeit an dir vorüberzieht, werde ich dich in eine Felsbalte stellen, und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorbeigegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du kannst mir nachschauen. Aber mein Gesicht darf niemand sehen. Mose hat diesen Wunsch, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, ihn besser kennenzulernen. Und Gott sagt, so einfach ist das nicht. Das ist nicht so möglich. Denn wer mein Gesicht sieht, muss sterben. Der kann nicht am Leben bleiben. Und so gibt Gott dem Mose Anweisungen, wie es trotzdem dazu kommen kann, schützt ihn, sagt, stell dich in die Feldspalte, ich schütze dich mit meiner Hand und dann kannst du mich noch von hinten sehen. Mose bekommt dann auch einen Auftrag von Gott, zwei neue steinerne Tafeln mitzubringen, auf den Berg zu kommen und niemand außer Mose durfte dürfte auf dem Berg sein, geschweige denn unten am Fuße des Berges weil sich Gott in seiner Herrlichkeit und Heiligkeit dort oben auf diesen Berg zeigen wird. Mose befolgt das alles und dann lesen wir in Vers 5, Kapitel 34, da kam der Herr in einer Wolke auf den Berggipfel herab, trat neben Mose und offenbarte sich mit seinem Namen der Herr. Gott kommt herab auf diesen Berggipfel, wo Mose auf ihn wartet und offenbart sich Mose. Und diese nächsten Verse, Verse 6 und 7, offen, da offenbart Gott seinen Charakter Mose gegenüber und damit auch der Menschheit. Und diese Verse werden auch durch die Bibel immer wieder zitiert und aufgegriffen. Zum Beispiel Vers, äh, Psalm 25, Vers 6 und auch viele weitere Verse. Da lesen wir, denk an dein großer Barmherr, an deine reiche Gnade, die du seit jeher erwiesen hast. Diese Charakterzüge, die Gott hier über sein Wesen offenbart, sind so wichtig für uns, wenn wir die Bibel Gott verstehen und besser kennenlernen wollen. In den letzten Jahren habe ich ganz neue Begeisterung für diese ersten Bücher der Bibel bekommen, weil ich glaube, dass wir darin eine Vorstellung von Gott persönlich bekommen, wer er ist und wie er mit den Menschen handelt und das so wichtig ist für unser Verständnis von der gesamten Bibel. Das ist eine Zusammenhängende Geschichte ist, die in Genesis anfängt und in der Offenbarung endet. Seit Beginn versucht Gott, wieder diesen Zustand des Paradieses herzustellen, Menschen zu retten und das zeigt er auch hier in der Art und Weise, wie er sich Mose offenbart. Und ich lese uns mal diese beiden Verse 6 und 7. Er zog an Mose vorüber und rief, der Herr bin ich, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, geduldig und reich an Güte und Treue. Unerschütterlich erweise ich meine Güte über tausende von Generationen und vergebe ihnen Schuld, Unrecht und Sünde. Trotzdem lasse ich die Unschuldigen nicht ungestraft davonkommen, sondern ziehe sie zur Rechenschaft. Selbst ihre Nachkommen werden die Folgen noch bis in die dritte und vierte Generation spüren. Das ist Gottes Offenbarung über sein Wesen, über seinen Charakter, kurz nachdem das Volk in kompletter Rebellion gelebt hat und sich dieses goldene Kalb errichtet hat. Israel hatte sich in Götzen gebaut, während Mose auf dem Berg war und Gott war bestürzt darüber und wollte seine Anwesenheit von ihnen wegziehen. Und beim letzten Mal, Kapitel 3, wo wir uns das angeschaut haben, haben wir gesehen, dass Mose auch für das Volk eingetreten ist und darum bittet, das nicht zu tun. Und ich finde das einfach nur erstaunlich, dass Gott dann, kurz danach, sich Mose so offenbart, dass er ein barmherziger, gnädiger und geduldiger Gott ist. Und ich finde das auch ein wunderbares Bild. Das ist auch schön, dass wir heute Abend mal feiern. Und wenn du von zu Hause zuschaust, und in Beziehung zu Jesus hast, lade ich dich ein, das auch vorzubereiten, dass wir uns daran erinnern, dass es einen Mittler gab, der für uns eingetreten ist, für unsere Schuld bezahlt hat. Der Herr, der Herr bin ich. Oder Jahwe, Jahwe bin ich. So hatte sich Gott Moses schon in Kapitel 3 vorgestellt als Mose von Gott diesen Auftrag bekommen hat, am brennenden Dornbusch das Volk Israel aus Ägypten zu befreien. Und so stellt er sich ihm hier auch wieder vor. Und jetzt wollen wir uns mal diese verschiedenen Charaktereigenschaften von Gottes hier anschauen. Das erste ist Barmherzigkeit. Und dieses Wort, was da im Hebräischen steht, ist vom Wortstamm her verbunden mit Gebärmutter oder Schoß. Und so kann man darauf schließen, dass es bei, bei dieser Barmherzigkeit, wie Gott sich hier beschreibt, um eine Art Mitgefühl und Fürsorge von einem Elternteil für ein Kind handelt, so um das die Menschen damals verstanden. Und das sehen wir im Alten Testament circa 99 Mal und 80 Prozent davon bezieht das Gott auf sich und 20 Prozent ist es in Bezug auf Menschen zu sehen. Dieser barmherzige Gott. Man könnte es auch als Gottes Reaktion beschreiben, wenn das Volk zu ihm um Hilfe ausruft. Als Beispiel habe ich mal Nehemiah 9, die Verse 27 oder den Vers 27. Da sehen wir das auch, dass das Volk um Hilfe ruft und Gott sein Erbarmen zeigt oder Barmherzigkeit. Du gabst sie in die Hand ihrer Bedränger, die sie bedrängten. Und zur Zeit ihrer Bedrängnis schrien sie zu dir und du hörtest vom Himmel her, und nach deinem großen Erbarmen gabst du ihnen Retter, die sie retteten aus der Hand ihrer Bedränger. Gott erweist sich als Herzig, wenn das Volk um Hilfe ruft. Wir sehen aber auch in der Geschichte von dem Volk Israel, dass wenn es hartnäckig ist und sich ablehnt, dass Gott sie demütigt. Und dass sie auch davon die Folgen tragen müssen. Und dieses erste Wort, diese erste Eigenschaft die Gott hier über sich offenbart, ist schon auch ein emotionales Wort, was verbunden ist von Gottes Liebe zu seinen Menschen, zu dem Volk. Auch in Jeremia, Kapitel 30, Vers 18, sehen wir, dass Gott sich dem Volk erbarmen will. Das sehen wir in vielen anderen Stellen. Ich habe nur mal kategorisch ein paar rausgegriffen. Dass Gott sie wieder befreien will. In Joel Kapitel 2 Vers 13 lesen wir davon, dass eine Antwort auf Gottes Barmherzigkeit Umkehr ist. Da lesen wir, und zerreißt euer Herz, nicht eure Kleider und kehrt um zu eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Da werden auch diese Verse wieder aufgegriffen aus Exodus. Nutzen dieser von Barmherzigkeit sind meistens Schwächere Person von demjenigen, der Barmherzigkeit zeigt. Wie auch bei Eltern und Kindern. Und wir sehen diese Barmherzigkeit auch im Neuen Testament, in der Person von Jesus Christus, dass er barmherzig mit den Menschen ist, denen er begegnet. Als Beispiel Markus 1, die Verse 40 bis 41. Einmal kam ein Aussätziger, Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, von Barmherzigkeit ergriffen, streckte Jesus seine Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es, sei rein. Also ist diese Barmherzigkeit Gottes Antwort auf die Schmerzen, auf den Schmerz des Volkes. Und das sind wir ausrufen, um Hilfe bitten, Schuld bekennen, dann dürfen wir gewiss sein, dass er seine Barmherzigkeit erweisen wird und dass er Vergebung schenkt für Menschen, die umkehren. Das zweite Wort, was wir hier über Gott lernen, ist Gnädig oder Gnade. Gnade gibt Menschen etwas, was sie nicht verdient haben. Das können wir uns nicht erarbeiten, gerade im Gottesdienst, hört man viel von Gnade, Gnade und manchmal verstehen wir Christen selbst noch nicht, was Gnade bedeutet, weil wir uns dann wieder so einen Zettel machen und sagen, Gott, das habe ich gemacht, jetzt musst du aber. Gnade ist etwas, was wir uns nicht erarbeiten können. Und so wie Gott gnädig mit Menschen ist und wir auch gnädig mit unseren Mitmenschen sein sollten, braucht es, um gnädig zu sein, einen großzügigen Charakter wohlwollend dem anderen gegenüber gesinnt. Und das sehen wir auch bei Gott durch die Geschichte der Bibel. Gerade auch mit dem Volk Israel. Und auch da sehen wir, dass dieser Wortstamm auch an anderen Stellen benutzt wird, zum Beispiel auch im Buch Esther, wenn sie zu dem König geht und sagt, wenn ich bei dir Gunst, wenn ich bei dir Gnade gefunden habe, dann sorgt dafür, dass der schriftliche Befehl aufgehoben wird, dass mein Volk nicht umkommt. Esther ist auch auf, die, auf, das, auf das Geschenk, auf das nicht Nichtverdiente von dem König angewiesen. Als Jakob sich mit seinem Bruder Esau versöhnt, in Genesis Kapitel 33, sehen wir das auch, dann sagt Jakob auch, wenn ich Gunst, wenn, ich, wenn du mir wohlgesinnt bist, dann lass uns die Beziehung wiederherstellen. Auch Jakob wusste, dass er es nicht verdient hat, von seinem Bruder wieder so angenommen zu werden, sondern er bittet ihn um einen Gefallen. Gott ist gnädig, wenn wir ihn darum bitten um Vergebung, dann erweist er uns seine Gnade und schenkt uns was, was wir nicht verdient haben. Das ist dieser Gott, wo ich die Frage gestellt habe, Ende 2020: Mit wem gehen wir ins neue Jahr? Und das ist die Art und Weise, wie sich Gott, was ich immer noch erstaunlich finde, sich Mose offenbart, obwohl das Volk komplett anders handelt. Und ich glaube, deswegen sind solche Verse für uns auch wichtig, wenn wir, wie gesagt, die, die Gottes Wort, die Bibel verstehen wollen und sehen, wie Gott Geschichte schreibt. Aus dieser Barmherzigkeit und aus der Gnade kommt als nächstes, dass Gott langsam zum Zorn ist. Gott ist langsam zum Zorn. Oftmals denken Menschen ja, Gott im Alten Testament ist zornig, ist böse, zerstört Menschen. Aber Gott sagt von sich selbst, dass er langsam zum Zorn ist. Und hier steht, im Hebräischen stehen hier zwei Wörter. Ich kann ihn nicht so ganz gut aussprechen, Erik und Apayim, wenn ich es richtig gesagt habe. Es bedeutet aber, dass die Nase heiß wird oder rot wird. Das war so eine Redewendung, die besagt, wenn jemand zornig geworden ist. Das gleiche steht zum Beispiel in Genesis Kapitel 39, wo Potiphas Frau Josef verführen will. Josef rennt weg, die Frau geht zu Potiphar, erzählt eine ganz andere Geschichte und dann lesen wir in Vers 19, dass Potiphar, dass ihn der Zorn packte, dass seine Nase rot wurde. Wenn jetzt die Geschichte von Potiphars Frau stimmen würde, dass Jesus, äh, Josef sie verführen wollte, könnten wir glaube ich sagen, der Zorn von dem Ehemann wäre gerechtfertigt gewesen gegenüber von Josef, weil er seiner Frau was machen wollte. Ich warte immer noch auf eine gute... Eingebung, was eine lange Nase zornig in unserer Redewendung ist. Ich habe eben auch schon mit der Antje und der Leonie gesprochen. Wir werden auch schon mal zornig. Und so wird Gott auch zornig, aber langsam. Und wenn wir jetzt sagen, Gott ist ein zorniger Gott und die Bibel lesen, dann können wir schon mal manche Dinge falsch verstehen, glaube ich, wenn das wir nicht sehen, wie der Kontext von diesen Geschichten ist, wie bei Potiphar und seiner Frau. Oder wenn das Volk sich völlig gegen Gott auflehnt, ist es eigentlich verständlich, wenn dann Gott zornig wird. Gott ist nie grundlos zornig, sondern es hat immer auch, ist eine Folge von dem Verhalten, meistens von dem Volk Israel oder von anderen Menschen. Und Zorn kann bei uns als Schutz auftauchen, wie so, wie in dem Beispiel oder in der Geschichte von Potiphar, dass wenn jemand, der uns nahe steht, wenn dem was zugefügt wird, dann werden wir schon mal zornig. Weil wir die Person lieb haben, weil wir das nicht verstehen können, wie sowas passieren kann. Und dann kann es aber auch sein, dass wir zornig werden, weil wir uns selbst nicht mehr unter Kontrolle haben dann missbrauchen wir vielleicht Macht, die uns gegeben ist, aufgrund von unserer Position auf dem Arbeitsplatz oder im familiären Umfeld und behandeln andere Menschen nicht gut, weil wir auf, aus irgendeinem Grund zornig sind. Und auch da, glaube ich, ist unser Gottesbild super wichtig, was wir für ein Gottesbild haben, um zu verstehen, dass Gottes Zorn eine gerechtfertigte Reaktion ist, je nachdem, wie sich die Menschen verhalten haben. Wenn ich jetzt von Gott denke oder du von Gott denkst, der ist ganz weit weg, der sitzt da im Himmel, genießt seine Ruhe und der ist ja sowieso zornig und was er so im Alten Testament gemacht hat, dann ist dieser Zorn vielleicht eher für dich bedrohlich und angsteinflößend. Wenn wir aber das im Zusammenhang sehen, wie sich Gott hier offenbart, dem Mose gegenüber, dass er barmherzig und gnädig ist und langsam zum Zorn, und wir wirklich schauen, wo steht das denn, wann ist Gott zornig geworden, dann sollten wir das verstehen können, dass Gott sich so verhält. Bei Kain, dem ersten Mörder der Menschheitsgeschichte, zeigt Gott sich gnädig. Da entbrannt nicht der Zorn, er fällt sofort tot um. Selbst bei Noah und der Flut lesen wir, dass Gott von sich selbst sagt, ich habe Reue und tiefen Schmerz, wie die Menschen sich verhalten, wo keiner was von ihm wissen wollte. Das erste Mal, dass wir lesen, dass Gott zornig ist, ist es auch in der Geschichte in Exodus Kapitel 3, wo Mose sich weigert, den Auftrag Gottes anzunehmen, das Volk zu befreien. Und dann diese zwei Kapitel vor unserem Kapitel, wo dieses goldene Kalb errichtet wird. Gott wird betrogen und verraten, man lehnt sich gegen ihn auf, dann sollten wir nachvollziehen, dass Gott zornig wird. Weil ich glaube, selbst wir Menschen werden dann zornig, wenn sich Menschen uns so gegenüber verhalten. Aber er ist ja langsam zum Zorn, nicht schnell zum Zorn und langsam zum Hören. Und er ist im Endeffekt viel geduldiger, als wir es verdient haben. Viel barmherziger, als wir es verdient haben. Und auch da wieder, wenn wir Menschen umkennen, wenn wir Schuld bekennen, wenn wir uns zu ihm ausrichten, dann ist er gnädig, barmherzig und treu. Im Neuen Testament, im Römerbrief, Kapitel 1, ab Vers 18, sehen wir auch, wie Gottes Zorn über die Gottlosigkeit kommen wird. Und ich, ich würde jetzt sagen, Gottes Eigenschaften sind gnädig, barmherzig, er ist geduldig und je nachdem, wie wir Menschen uns verhandeln, ist er auch zornig. Aber das ist nicht so eine andauernde Eigenschaft von Gottes, dass er ständig zornig ist und guckt, wo kann ich meinen Zorn ausschütten. Römer 5, Verse 6 bis 11, wenn ihr Notizen macht, könnt ihr euch aufschreiben. Da sehen wir, dass durch Jesus Christus uns Gott vor seinem eigenen gerechten und heiligen Zorn rettet, dass wir auch heute im Abendmahl feiern. Gott ist nicht dauerhaft zornig, aber es kann passieren, dass aufgrund von dem Verhalten von uns Menschen Gottes Zorn hervorgerufen wird. Er ist langsam zum Zorn und reich an Gnade oder Güte, je nachdem, wie es in der Übersetzung von euch geschrieben ist. Und dieses Wort kesset oder Chesed im Hebräischen bedeutet Liebe, Großzügigkeit, dauerhafte Verpflichtung, anhaltende Treue. Und dieses Wort wird auch gebraucht bei einer Geschichte, die uns noch geläufig sein sollte, bei Ruth mit ihrer Schwiegermutter. Ruth Kapitel 3, Vers 10. Da sagt Naomi zu ihrer Schwiegertochter, dass sie ihr die letzte Treue oder dieses Wort, was auch hier in Exodus steht, Kesset, erwiesen hat, weil sie mit ihr geht und sich nicht abwendet. Und auch Ruth hat das freiwillig gemacht, mit ihrer Schwiegermutter zu gehen. Sie hat sich selbst dauerhaft dazu verpflichtet, für ihre Schwiegermutter zu sorgen, mit ihr zu gehen, ohne rosige Aussichten. Sie ist hier anhaltend treu geblieben. Jakob dankt auch Gott für seine Treue in Kapitel äh, 1. Mose 32. Eine dauerhafte Verpflichtung, die Gott hier beschreibt von sich selbst, uns Menschen gegenüber. Psalm 136, wer den kennt von euch, jede zweite Zeile lesen wir, ja ewig wert seine Güte. Ewig wert seine dauerhafte Verpflichtung, seine Liebe und Großzügigkeit könnt ihr sehr gerne mal heute Nachmittag oder auch die nächste Woche morgens durchlesen. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich, ja ewig wert seine Güte. Dank dem Herrn aller Herren, denn ewig gewährt seine Güte. Was machen wir, wenn wir als Jesus Bekenner, als Christen diese Güte Gottes erfahren haben? Wie gehen wir da mit anderen Menschen um? Wie können wir das an andere Menschen weitergeben? Dass sie sagen und das anwenden, was Gott von sich selbst hier sagt. Weil wir lesen im Neuen Testament, dass Gott uns seinem Sohn ähnlicher machen werden will. Sollten wir auch diese Großzügigkeit, gerade diese, diese, dieser Erklärung auch dauerhafte Verpflichtung, wir leben der Zeit, da verpflichtet man sich nicht mehr gern. Ja, so Chapel Groups sind ja ganz gut, aber zweimal im Monat, meine, meine Güte. Ich überlege mir es mal und das heißt meistens dann so eher nicht. Auch da ist es gut, wenn wir uns verpflichten, in geistlicher Gemeinschaft gegenüber anderen Geschwistern im Austausch bleiben, voneinander lernen, einander Sünden bekennen, uns daran erinnern, wer Gott ist und was er in unserem Leben tun will. Wir dürfen das tun, weil es ein Wesensmerkmal von Gottes Charakter ist, nicht weil wir darauf bestehen dürfen, weil wir Menschen so toll sind. Als letztes beschreibt er sich mit dem Wort Treue. Gerade diese Worte Gnade und Treue sehen wir öfter auch im Zusammenhang, dass die in einem Satz geschrieben werden in der Bibel. Und Treue bedeutet auch dieses Zuverlässigkeit und Sicherheit. Auf Gott kann man sich verlassen. Ich weiß nicht, wie viele Sicherheiten, die letztes Jahr entflohen sind. Der Job war vielleicht nicht mehr sicher, das Einkommen war nicht mehr sicher. Die nächste Woche war nicht mehr sicher. Gott ist zuverlässig. Was Gott sagt, hält er ein. Das war auch damals für das Volk etwas, was die Nationen um Israel, um Israel herum nicht kannten. Da gab es keinen Gott, auf den man sich verlassen konnte, der zuverlässig war, wo man wusste, wie Gott handelt, sondern die Götter haben alle so willkürlich gehandelt. Wir brauchen keine Angst haben zu wissen, was wird denn Gott jetzt nächste Woche machen, wenn wir ihn kennen, ihn kennenlernen und besser verstehen, dann wissen wir, wie Gott handeln wird. Was Gott in seinem Wort über sich selbst offenbart, an das wird er sich auch halten. Wir sehen auch in den Versen, das kann positive Resultate mit sich führen, aber auch für uns Menschen negative, wenn wir uns dieser Gnade und Güte verweigern. Gott steht zu seinem Wort. Und dieses Wort, zu dem er steht, steht auch in Vers 7. Unerschütterlich erweise ich meine Güte über tausend von Generationen und vergebe ihnen Schuld, Unrecht und Sünde. Punkt. Da könnten wir jetzt aufhören und dann ist für alle, haben alle ein gutes Gefühl und können nach Hause gehen. Darum geht es aber nicht, denn Gott will, dass wir verstehen, wer er ist und wer wir Menschen sind, denn er schreibt weiter, trotzdem lasse ich die Schuldigen nicht ungestraft davonkommen, sondern ziehe sie zur Rechenschaft. Selbst ihre Nachkommen werden die Folgen noch bis in die dritte und vierte Generation spüren. Dass Gott sich unerschütterlich in seiner Güte offenbart von tausend Generationen. Da sehen wir heute auch noch, sonst würden wir keinen Gottesdienst feiern. Sonst würden wir nicht hier sitzen, diese Lieder singen. Groß bist du Herr, dir gehört all unser Lob. Gott vergibt Schuld, Unrecht und Sünde. Aber wenn wir uns nicht demütigen und zu Gott kommen und das bekennen, dass wir Sünder sind, dass wir Vergebung unserer Schuld brauchen, dann hat das auch Folgen. Gott lässt die Schuldigen nicht ungestraft davonkommen. Alle von uns sind schuldig. Du, ich, meine Frau, der Herrmann, alle sind schuldig. Der Unterschied ist, dass Jesus Christus ein Opfer gebracht hat, um die Schuld zu bezahlen, was man annehmen kann oder ablehnen kann. Und auch hier wird dieser Vergleich, dass er seine Güte von tausenden Generationen erweist und dann aber schreibt, dass die Folgen der Sünde bis in die dritte und vierte Generation zu spüren sind. Auch da sehen wir tausend zu bis in die dritte, vierte Generation. Aber wir spüren Folgen der Sünde auch noch später. Das hat nicht immer nur unbedingt was mit uns zu tun, sondern bei uns ist das Kind ja unterwegs, hat auch auf die Nachkommen Auswirkungen, wie wir uns verhalten. Das heißt nicht, dass die Kinder Jesus nicht kennenlernen können, aber die Kinder müssen trotzdem mit Folgen von Sünden von Eltern umgehen. Oder du selbst mit Folgen von deinen Eltern. Aber Gott verheißt, dass er sich treu und gütig erweist. Was macht Mose jetzt mit dieser Gottesoffenbarung? In Vers 8 lesen wir die Reaktion von Mose. Sofort warf sich Mose zu Boden und betete den Herrn an. Der Wunsch von Mose war, dass er Gottes Herrlichkeit sehen kann. Gott hat ihm gesagt, so einfach ist das nicht. Du musst, kannst mich nicht sehen. Du kannst dich da in die Felsspalte stellen. Ich halte meine Hand über sich und wenn ich vorbeigegangen bin, dann kannst du noch so ein bisschen erhaschen. Aber ich weiß nicht, was Mose gedacht hat. Ich habe nur beim, beim Studieren von dem Text überlegt. Mose wollte vielleicht Gottes Angesicht sehen, aber diese Eigenschaften, die Gott über sich offenbart, ist das nicht die eigentliche Herrlichkeit Gottes, die Mose gesehen hat? War nicht das Wunder, das, das Wunderbarste, was Mose zu der Zeit hören konnte, als einem Anführer von einem Volk, was sich gerade aufgelehnt hat, was Götzen gebaut hat? Und dann Mose hört von Gott, ich bin langsam zum Zorn, gnädig und barmherzig. Was ist deine Reaktion, wenn Gott zu dir redet, wenn Gott sich dir offenbart? Ich glaube, Mose gibt uns ein ganz gutes Beispiel, wie unsere Reaktion sein sollte, dass wir sofort anbeten. Dass wir das tun, was wir zu Beginn des Gottesdienstes getan haben und was wir nach der Predigt auch tun, dass wir Gott Lieder singen, dass wir ihn anbeten. Das ist so wichtig, dass wir das am Ende vom Gottesdienst haben, als Reaktion auf Gottes Reden. Ob wir jetzt nun die Lieder laut mitsingen, ob wir sitzen und beten, aber wir sollten darauf reagieren, wenn Gott gesprochen hat, wenn er sich uns offenbart hat. Was betet Mose in dem Moment? Vers 9 Herr, wenn ich in deiner Gunst stehe, dann komme zurück in unsere Mitte und begleite uns auf unserem Weg, obwohl dieses Volk so eigensinnig ist. Bitte vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns wieder als dein Eigentum an. Da ist wieder dieses Wort Gunst, was er auch schon im Kapitel 33 erbeten hat. Und Mose ist hier ein wunderbares Bild für Jesus Christus, weil Mose sagt nicht, hört nicht auf bei dem Satz, obwohl dieses Volk so eigensinnig ist, Punkt, sondern er tritt für das Volk ein. Er sagt, bitte vergib uns unsere Schuld, aufgrund von seinem, seinem Stand vor Gott. Lass uns wirklich lernen, auf Gottes Wort, auf sein Reden zu reagieren. Ob, wie gesagt, ob das jetzt ein lautes Mitsingen ist, ob du das wie Mose machst, dass du zu Boden gehst, auf deine Knie und Gott dafür dankst, was er getan hat. Dass du vielleicht im Stillen vor dich her betest, deine Hände hebst, ob du sitzt. Göttliche Offenbarung und ehrliche Theologie sollten zur Anbetung führen. Und dann bittet Mose, dass er die Schuld von dem Volk vergibt und dass Gott das Volk wieder annimmt als sein Eigentum. Und auch daran ist das Abendmahl eine Erinnerung, dass wir daran denken, dass Gott uns als sein Eigentum angenommen hat und uns die Schuld vergeben hat. Und vielleicht hast du heute Morgen da vorne, oder hoffentlich hast du heute Morgen Abendmahl mitgenommen. Und du hast es mitgenommen, weil es ist ja der dritte Sonntag, das ja, dritte Sonntag und das macht man so und wenn das versteht, nehme ich schon mit. Aber lass uns heute Morgen auch das mal ganz bewusst feiern und nicht so, ja, das macht man noch nach der Predigt, kommt ein Lied, dann kommt Abendmahl, dann singen wir ein Lied, dann gehen wir nach Hause. Auch das ist eine Reaktion auf Gottes Reden. Vielleicht stellt dir Gott heute Morgen die Frage, wo ist Schuld in deinem Leben, wo solltest du Sünde bekennen? Dann lass uns es tun. Lasst uns darauf reagieren, was Gottes Geist zu uns sagt. Und Mose ist sich dem Zustand von, von seinen Menschen bewusst, dass sie eigensinnig sind. Und er hat gerade von Gott gehört, dass er aber gütig, treu und barmherzig ist. Und das ist so eine Sache, wenn ich die Bibel lese, was mich hoffentlich mein Leben lang zum Erstaunen bringt, dass Gott sich immer wieder so Menschen offenbart und gnädig erweist. Weil ich weiß, dass ich das nicht bin mit anderen Menschen. Da dauert das wieder viele Begegnungen, dass ich das wieder machen kann. Und da will ich dir persönlich die Frage stellen, wenn du diese Barmherzigkeit noch nicht erfahren hast, warum noch nicht? Bist du zu stolz, dass du das denkst, du kannst dein Leben selbst auf die Reihe kriegen? Bist du vielleicht zu gerecht und sagst, ich bin so ein guter Mensch, ich komme schon in den Himmel, Gott braucht mich, ich werde ein VIP im Himmel. Gott will das, was er Mose offenbart hat, was er damit der Menschheit offenbart hat, heute immer noch tun. Und ihr könnt gerne mal in Johannes Kapitel 1 aufschlagen, da wollen wir das heute Morgen auch beenden. Da sehen wir, wie Jesus diese Erfüllung von Gottes Offenbarung ist. Wie im Endeffekt Jesus die Herrlichkeit Gottes ist, um die Mose gebeten hat. Ich lese uns die Verse vor aus Johannes 1, 14 bis 18. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der von dem Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin, er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn, der, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer noch Gnade empfangen. Durch Mose wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott gesehen, den einzigen Sohn. Der einzige Sohn hat uns ihn offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Jesus ist diese Offenbarung, diese Herrlichkeit Gottes, von der Mose sich das erbeten hat. Jesus ist die Wunscherfüllung von Mose im Endeffekt. Und dann lesen wir hier, wir haben alle Fülle aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Und das wünsche ich mir echt für dich, dass du das in deinem Leben erfährst. Wir haben gesehen, dass Mose, konnte Gott nicht sehen. Mose durfte nur von hinten noch so einen Hauch erhaschen. Und hier in Vers 18 sehen wir, der einzige Sohn hat uns ihn offenbart. Er selbst, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. In Jesus Christus hat sich Gott der Menschheit offenbart. Menschen konnten Jesus sehen, ihn ins Gesicht sehen, mit dem reden, ihn sogar berühren und sind nicht gestorben. Die einzigen, die nach einer Begegnung von Jesus Mehr tot waren als vorher, waren die Pharisäer, weil sie dachten, sie sind die Besten und Angst hatten um ihre Stellung in Israel. Jeder, der sich Gott zuwendet, darf diese Gnade immer wieder neu empfangen. Und das wollen wir wirklich gleich tun. Deswegen meine Bitte wirklich an dich. Wenn du Gott nicht kennst, dann geh diesen Schritt auf Gott zu. Er steht da mit offenen Armen. Diese Offenbarung aus Exodus 34, das war eine Offenbarung nicht nur an Mose, sondern an die Menschheit, die in, der, die in der Person von Jesus Christus in Erfüllung gegangen ist. Aus der Fülle seines Reichtums empfangen wir Gnade um Gnade. Lasst uns aufstehen, ich will noch mit uns beten und dann haben wir dieses, diese Zeit der Reaktion, der Anbetung auf Gottes Reden. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für deine Gnade, für deine Güte und Treue. Ich danke dir, dass dein Sohn Mensch geworden ist. Und ich bitte dich echt für Personen, die hier sitzen oder zu Hause sind, die dich nicht kennen, dass du mit deinem Geist sie anrührst und dass sie einen Schritt auf dich zugehen und sich retten lassen. Und ich bitte dich für uns alle, die wir so wie Pharisäer vielleicht stolz geworden sind, selbstgerecht, weil wir alles gut wissen und im Gottesdienst sind, dass du uns brichst und dass wir erkennen, was wirklich zählt und dass wir uns auf dich einlassen, auf dein Reden, auf dein Wirken. Und ich bitte dich echt, dass du durch deinen Geist kommst, dass du in diesem Raum in den Übertragungsräumen zu Hause, dass du Freiheit schenkst, Jesus, und dass wir dich in Wahrheit Geist anbeten können. Danke dafür. Amen.